0: Herzlich Willkommen zum Farmcast, Folge 63, Sauschmerzen.
1: Ja, heute geht es mal um ein Schweinthema, ähm, um die äh, ja, Ferkelkastration, haben wir uns mal informiert, kursiert er momentan ziemlich stark durch die Themen. Und wir haben mal halt die Gründe und auch die Hintergründe zu dem Thema, äh, warum man das macht und ja, warum es momentan so durch die Medien kursiert. Genau. Ja. Dann starten wir da gleich mal rein. Peter, wie war deine Woche? Ähm, ja, ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir jetzt nochmal das Gras nochmal mähen. Mhm. Das ist jetzt auch schon passiert. Ähm, ja, war ganz interessant, weil... Ja, ich habe halt gemäht und hinten kam halt nicht viel Gras raus, eigentlich nur Staub. Oh. Äh, wir mussten es trotzdem machen, weil äh, die, das Gras, in, wie beim Rasen ist es ja auch so, den schneidet man ja auch ziemlich oft, dass er dichter wird und damit das frische Gras wieder nachwachsen kann. Ja. Weil das, was bei uns auf den Wiesen gestanden war, war halt alles schon ziemlich altes Gras, weil es ja dann im Sommer äh, das letzte Mal geschnitten wurde und dann, es hat ja nicht mehr geregnet. wurde ja alles trocken, alt, holzig und so weiter. Und das ja, wollte man halt jetzt dann bevor es jetzt im Winter reingeht und natürlich dann auch nächstes Jahr im Frühjahr, wenn das frische Gras wieder wächst, wollten wir jetzt praktisch dieses alte Gras nochmal wegmachen. Wir haben eigentlich gedacht, gedacht wir ernten noch etwas, äh, aber das war dann ja, eher weniger. Also wir haben schon noch ein bisschen was mit, mit dem Grashäcksler gehäckselt. Aber wenn man sich dann die, die Ausbeute zu dem äh, anguckt, was gemäht wurde, ist das schon wirklich traurig. Also da kann ich auch wirklich verstehen, dass da einige hier in Deutschland in den noch schlechteren Regionen an den Futtermangel haben, weil, ja, ich wenn ich das zu, zu den letzten Jahren vergleiche, was wir im Herbst oft nochmal an Gras geerntet hatten, ist das schon wirklich nicht so schön. Also es war eigentlich, ja, nicht so schön auch zu mähen, weil es einfach wirklich einfach nichts rauskam hinten. Das war, ja, eigentlich ein bisschen traurig. Traurig, traurig. Wie das Thema heute ja, irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ja, so war das die Woche, ähm, ja, hat trotzdem Spaß gemacht, was ich noch dazu sagen möchte, mhm. äh, dass das Man eigentlich einer meiner Lieblingsarbeiten ist. Ja, kann man auch mal auf Instagram einfach mal vorbeigucken, da habe ich mal vom Schlepper und vom Mehrwerken ein Bild gepostet. Genau, also das ist mit einer meiner Lieblingsarbeiten eigentlich. Ja, cool, weil die entspannt ist, oder wie? Ja, genau, ich glaube, das liegt auch daran, also ich bin schon gern auch mal tagsüber einfach alleine am Schlepper. Mhm. Und das ist wirklich einfach für mich eine entspannte Arbeit, weil ich bin wenig auf der Straße unterwegs, das heißt, ich habe nicht so viel Verkehrsstress. Mhm. Ja, und es ist einfach ja, entspannt. Ich hau mir dann ein Hörbuch rein oder einen Podcast und bin dann mal 10, 12 Stunden am Schlepper unterwegs. Und ja, das weiß nicht. Das tut mir manchmal einfach ganz gut, glaube ich. Ja, du bist draußen in der Natur, ne? Das ist halt genau. Auch ja, ist, wie gesagt, einfach eine meiner Sch Lieblingsarbeiten. Ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat, ist aber halt so. Okay. Ja. ja schön. Gibt es bei Farmcast was Neues, Thorsten? Nö. Hat sich jetzt nichts okay. Großartiges getan. <lacht> gut.
0: Auch interessant. Ja, dann Nur äh, Zugfunk äh, hat uns geschrieben, dass wir sich bedankt haben, für, dass wir die Frage
1: beantwortet haben. Super, auch schön, dass die Zugfunker wieder mit dabei sind, jetzt nach der längeren Pause, dass die auch gleich wieder mit reingehört haben. Ja. Ja, dann springen wir doch zum Thema. Genau. Thorsten, Schweine ist ja dann total dein Thema, oder? Ja, ich bin ja voll der Sau. Voll, voll
0: die Sau. Sauhaufen. Ja. Nee, wir müssen äh, schon vorweg sagen, wir sind wieder schon Weinemester. Also ich. Äh, zu, Weniger, we wenn, eher du, aber nicht mal du, ne? Du bist ja eher so der Kuh, äh, also auch, okay, ein, ja. na, auch ja. nicht Kuhmester sondern
1: ja. Milchviehhalter. Genau. Aber ja, Kühe sind schon mehr mein Thema, als mit Schweine, wie du schon sagst, habe ich ziemlich wenig am Hut, bin da jetzt auch nicht so... Ja, gut versiert und gut geschult. Dann Also ja. ich kenne mich jetzt auch noch nicht so gut aus. Wir haben
0: so, so gut es geht halt recherchiert, irgendwie um die Infos, die wir eigentlich hier rüberbringen wollen, äh, rauszufinden und die Gründe auf jeden Fall. ne? Wie du es ja am Anfang schon angesprochen hast. Richtig, ja. ja. Ähm, warum wird das Thema momentan in den Medien diskutiert? Also es ging ja da auch rum, und zwar nachdem das Tierschutzgesetz 2013 geändert wurde, ist die betäubungslose Kastration nur bis 31.12.2018 erlaubt. Doch letzte Woche, also am 1. Oktober 2018, hat die Koalition beschlossen, mittels einer Fraktionsinitiative im Bundestag die Betäubungspflicht für Ferkel um zwei Jahre hinauszuzögern. Ja. ja, es
1: ist jetzt schon beschlossene Sache, ne? Also, das ist ja. jetzt auch safe so, dass die zwei Jahre länger jetzt so noch kassieren dürfen, wie es aktuell äh, gemacht wird. Ja, da stellt sich dann die Frage, warum
0: ähm, zögern sie es jetzt nochmal heraus? Und zwar, die Regierungskoalition verlängert das Leid der Ferkel und zwar eigentlich nur, weil die Zeit für die Anpassung im Ferkelsystem angeblich nicht mehr reicht. Da könnte man jetzt wieder auf dieses ähm, träge Staatssystem springen, ne? was wir ja auch in Digitalisierung und so ja schon angesprochen haben,
1: so ein bisschen. Ne? Ja, das ist genau das Thema. Und ich habe da auch immer wieder so, wenn ich mir so die, die, die Nachrichtentexte angeguckt habe, ist mir auch immer wieder so das Thema äh, Datenschutzgrundverordnung gekommen, weil ja. bei der war es ja irgendwie auch ein bisschen so. Die ist ewig beschlossen gewesen, aber irgendwie war selbst die Regierung darüber erschrocken, dass es jetzt schon da ist.
0: Genau. Und so hat man jetzt auch wieder das Gefühl, die sind jetzt alle ein bisschen überfordert, dass es jetzt schon auf einmal da ist. Ja. So ist es, ja. Also habe ich auch ein bisschen so das Gefühl. Ja. ja. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem schlimmeren Teil. Also jetzt bitte weghören, wer das nicht hören kann oder will. Ja? Und zwar, wie werden Ferkel kastriert? Der Schweinezüchter nimmt die Ferkel einzeln hoch, schneidet die Haut über den Hoden ein, drückt den Hoden aus und durchtrennt den Samenleiter. Das ist für die Ferkel natürlich ziemlich schmerzhaft, wie wissenschaftliche Studien auch zweifelshaft
1: äh, belegen. Das kann man sich auch vorstellen, ne? Also, dass das schmerzhaft ist. Ähm, ja, was, genau, was wir jetzt dann noch dazu sagen, ja kann, mhm. äh, ist, dass es halt auch praktisch ohne jegliches Schmerz- und Betäubungsmittel passiert, ne? Also. Das ist genau. ja bei vollem Bewusstsein eigentlich. Und das mhm. ist ja auch, genau, hier irgendwo auch das Thema, gerade, was, was das Problem irgendwo für viele ist, ja, genau. Und was man auch ja eigentlich durch dieses Gesetz ja eigentlich auch weg haben wollte. Ähm, was ist mit
0: QS, Peter? Qualität und Sicherheit, das hatten wir ja auch schon mal in Folge 40 Rindfleisch,
1: da haben wir auch schon mal über QS gesprochen. Ja, genau, also die, nach dem QS-System ist es ja so, ja, das, das ist Qualität und Sicherheit. Mhm. Und das sind ja eigentlich die meisten Betriebe auch praktisch drüber zertifiziert, weil die, die ähm, äh, Schlachthöfe ja eigentlich nur noch QS-Sachen äh, abnehmen. Genauso wie bei Molkereien, die nur noch QM, also Qualität Milch, äh, abnehmen. Und mhm. da müssten die Ferkel äh, seit 1. April 2009 äh, als Schmerzmittel verabreicht werden äh, nach der Aber Kastration. Aber nach der Kastration, genau. Ne? Ja. Und ja, das dämpft halt auch nur kurzzeitig den Mundschmerz und vor allem ist es halt auch nach dem operativen Eingriff. Und gut, es wirkt halt entzündungshemmend, aber der eigentliche Schmerz bleibt irgendwo erhalten, weil zu dem Zeitpunkt, wo ja eigentlich aufgeschnitten oder der Samen leider durchtrennt wird, ähm, noch nichts da ist. Also noch kein Schmerzmittel bzw. keine Betäubung mehr da ist.
0: Eigentlich äh, da, wo es am meisten wehtut am Anfang, äh, da gibt es keine Schmerzmittel. ne
1: Das ist eigentlich auch so das Krasse. Ja, genau. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir mit dem Hammer voll auf den Finger haust. Ja, und, und, da, und danach danach äh, nimmst du dir ein Schmerzmittel her. Ja, also,
0: ja. oder Schlimmeres, aber da... Ja, genau. Ja, und was schreibt das Tierschutzgesetz vor? Das ist ja auch eine der wichtigen Fragen. Das deutsche Tierschutzgesetz schreibt in Paragraph 5 vor, dass ein schmerzhafter Eingriff bei einem Wirbeltier nicht ohne Betäubung durchgeführt werden darf. Und jetzt kommt's. Es lässt allerdings die Ausnahme zu, dass Ferkel bis zu ihrem siebten Lebenstag ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Das besagt eine Ausnahmeregelung der Richtlinie 2001-93, EG in der Europäischen Union, sowie im Tierschutzgesetz § 5, vierter Abschnitt, Eingriff
1: an Tieren. Ja, ja. gut, es ist auch wieder ja, so eine Ausnahme. Ja gut, aber es gibt schon einige in der Landwirtschaft solche Ausnahmen. Und ich sage mal so, jetzt aus Landwirtssicht auch mal, äh, es sind auch manchmal, ist es jetzt auch für mich als Landwirt wirklich nachvollziehbar, dass das auch gibt, beziehungsweise, sind die Alternativen oft nicht so einfach. Ja? Ähm, und wieso das? Da kommen wir ja jetzt gleich mal noch drauf. Jetzt, ja. ähm, der, also der Grund für die Kastration, und das ist ja im Endeffekt ja, auch was, wo irgendwo vom Verbraucher beziehungsweise auch von den Schlachthöfen herkommt. Also für manche Menschen ist halt der Geruch von Eberfleisch, also von den männlichen Schweinen äh, äh, und der Geschmack davon äh, unangenehm. Mhm. Und das kommt eben bei den unkastrierten äh, männlichen Mastschweinen vor. Ja, und das ist, kommt dadurch, äh, das ist natürlich eine, eine Hormonsache irgendwo, also geschlechtsspezifisch, dass da äh, Geschlechtshormone im Hoden produziert werden und die eben diese epoch äh, aussondern. Und die werden im ganzen Körper über das Blut verteilt und dann eben auch im Muskelfleisch, was wir ja zum Schluss dann irgendwo äh, konsumieren als Verbraucher. Und wenn man das Fleisch erhitzt, dann steigt halt der unangenehme Geruch plötzlich oder halt direkt praktisch äh, tritt er auf, also davor riecht man das gar noch nicht so. Okay. Und ja, ist dann eben Geruchs- und Geschmacksverändert. Und ja, das ist ungefähr bei 5% der betroffenen äh, Tiere, also der betroffenen männlichen Schweine. Also genau, das ist praktisch äh, dann, wenn man, ist eben männlich-weiblich 50% und dann von den 50% von den männlichen sind es äh, dann nochmal 5%. So, würde okay. ich jetzt das mal sagen. Ja, es sind jetzt nicht so viele, bloß das Problem ist, ganz einfach, natürlich weiß man das davor nicht. ja Also ich kann jetzt nicht mhm. sagen, ich habe jetzt hier ein männliches Schwein und ich weiß jetzt dann später, hat es äh, mhm. diesen Ebergeruch oder eben nicht. Also sehr schwierig, so aus meiner Sicht jetzt, dass man jetzt das irgendwie schon davor nur die paar 5% praktisch äh, behandelt. Ja? Also das ist schon ja. nicht so einfach dann. Die ja, genau die Stoffwechselkomponenten, die zu den Geruchsauffälligkeiten führen. Wie Skatol, ein Abbauprodukt des häufig eingesetzten Futterweises,
0: Trypophan und das Sexualhormon Androstenon. Meine Güte. <lacht> <lacht> Wie viele Ferkel werden in Deutschland ohne Betäubung kastriert? Das ist auch mal interessant. Und, und zwar sind es 20 Millionen männliche Ferkel, die jährlich in Deutschland betäubungslos. Und bei vollem Bewusstsein kastriert werden. Also das muss man, muss man sich mal wirklich klar vor Augen machen, halt beim vollen Bewusstsein. Ja, also, ist schon heftig. Aber ne, es gibt ja mal mehrere Sichten, sozusagen. Ja, ja, so ist es. Da stellt sich dann die Frage, gibt es dazu Alternativen? Es gibt sogar drei praxistaugliche Methoden. Also in Methoden steckt ja schon das Wort Hoden. Ja. <lacht> ähm. ja. ja, ist böse, ich weiß. Ja. Es gibt die chirurgische Kastration unter Vollnarkose. Hier wird das Inhalationsgas Isofluran verwendet. Das gilt allerdings außer als schädlich für Anwender und, und das Klima. Der Verein Neuland hat die Betäubung mit dem Narkosegas Isofluran bereits seit Mitte 2008 für seine Ferkelerzeuger verbindlich eingeführt. Die Betäubung ist aber umständlich, schaltet den Schmerz nicht ausreichend aus
1: und ist zur Behandlung von Schweinen gesetzlich gar nicht zugelassen. Und vor allem, was da auch noch dazu kommt, ist, ich darf das als Landwirt selbst gar nicht anwenden. Ja, das ist, äh, ge, äh, ist ja Betäubungsmittel, mhm. also gehört auch zum Betäubungsmittelgesetz. Und von dem her, ja, ich bin als Landwirt ja nicht berechtigt, Betäubungsmittel einzusetzen. Müsste dann praktisch für jedes Ferkel äh, den Tierarzt das machen. Und lassen. das kostet Geld und ist, wie gesagt, auch aufwendig, ne? Richtig, ja. Gerade zu dem Thema äh, Wirtschaftlichkeit, da würde ich dann gerne mhm. im, im Anhang zu diesen Alternativen mal okay. noch was sagen. Dann gibt es äh, die
0: zweite Methode, wäre Schmerzmedikation. Hier wird mit begleitender Schmerzmittelgabe behandelt. Also das ist dann nach der Kastration, also da haben sie ihre Schmerzen. Ähm, eine wirksame Schmerzausschaltung bietet das Arzneimittel Ketanest. Ja. Es unterliegt als Opioid dem Betäubungsmittelgesetz. Und darf deshalb nur streng kontrolliert vom Tierarzt verabreicht werden, anscheinend so wie das Gas. Zudem ist die Dosierung nicht leicht, der Nachschlaf eher lang und die Sterberate könnte bei Überdosierung relativ hoch sein, weil die Ferkel durch den langen Nachschlaf auskühlen und nicht genug saugen können.
1: Ja, das ist definitiv auch äh, ein großes Problem, auch wenn man jetzt denkt, ja, wenn Sie da ewig schlafen, aber das das kenne ich zum Beispiel auch von den Kälbern, gerade wenn man also wenn man es mal kurz bei den Rindern noch mit als Beispiel machen darf, da ist es genauso, also da kenne es halt auch ich, dass wenn man da irgendwie eine besondere Behandlung hat und die längere Zeit praktisch dann äh, äh, schlafen liegen, mehr oder weniger, ja, dann ist das oft das Auskühlen und dieses Nicht-Säugen äh, ein äh, großes Problem und so ist es ja bei den Schweinen genauso. Also das ist definitiv auch ein großes Problem, was nicht zu unterschätzen ist und natürlich wieder dieses Betäubungsmittelproblem Ja. Dann die dritte Methode wäre
0: Impfung gegen Ebergeruch. Immunokastration nennt man das auch. Hierbei wird die Hormonproduktion der Eber nach dem Wirkprinzip einer Impfung unterdrückt. Die Methode wird bereits in vielen Ländern erfolgreich durchgeführt und ist mit einer zweimaligen Injektion unter die Haut im Vergleich zur Kastration eine sehr tierschonende Variante. Das ist ja auch irgendwo verständlich, ne?
1: Ja, meint das ist grundsätzlich glaube ich mit auch wahrscheinlich eines der praxistauglichsten Methoden. Meinst ja, du auch der die Kostengünstiger, oder denkst du, das, das weiß ich nicht, aber ich mein Tierschutz, also tiermäßig, glaube ich, ist das mit das Beste und Einfachste. Und ist natürlich auch für den Landwirt wahrscheinlich das Einfachste. Eine Impfung zu machen, die ist ja dann relativ easy. Ja. Aber ich denke mal, von, von den Kosten ist es wahrscheinlich günstiger, wenn er das selber macht, wie halt der...
0: Ähm, ja, ja, genau. genau. Bei das der Impfung ist,
1: halt ist natürlich auch wieder die Frage, was darf der Landwirt dann selber? Da müssen dann die Gesetze mhm. halt auch wieder so geschrieben werden, dass das dann auch möglich ist und praxistauglich vor allem ist. Mhm. Ähm, aber bei dieser Impfung ist es momentan auch noch das Problem, dass viele Abnehmer äh, im Einzelhandel das oft noch nicht anerkennen oder nicht anerkennen, dass sie mhm. geimpftes Fleisch annehmen. Also da ist die, wie soll ich sagen, die, die, die Lage noch ziemlich unklar, weil einige sagen einfach, nee, das wollen wir nicht und bei anderen ist es einfach unklar. Also da, da sind die Verhältnisse einfach noch nicht so geklärt, dass man sagen kann, das wäre jetzt auch eine praxistaugliche Sache. Also da sind auch irgendwo die Abnehmer wie die Schlachthöfe beziehungsweise der Einzelhandel auch gefragt ob das, dass das eben sich durchsetzt vielleicht. Auch
0: vermarktungstechnisch, ne? Aber genau. denkst du, denkst du ähm, das liegt vielleicht daran, dass die Angst haben, dass wenn da, wenn das Schwein geimpft ist, dass es da vielleicht Schadstoffe sind, die im Fleisch bleiben oder sowas, oder?
1: Ganz klar ist es so, weil der Verbraucher will das ja auch nicht, ne? Also das, das mhm. ist bei allen drei Methoden, ähm, ist das der Fall, dass definitiv das Schwein irgendwas aufnimmt, mhm. ähm, wo natürlich dann wieder irgendjemand kommen kann und sagen, ja, das ist alles krebserregend, wie ja sowieso alles grundsätzlich krebserregend ist. Mhm. Äh, und und das, da habe ich auch ein bisschen, äh, wie soll ich denn sagen, mh, Bedenken davor, dass, dass man jetzt sagt, naja gut, äh, hier keine Ahnung, zum Beispiel die Impfung, die macht jetzt vielleicht Sinn. Ja, und dann läuft das ein paar Jahre und dann äh, kommt irgendjemand daher und sagt, ja, aber das ist doch hier nicht gut, wenn man die impft. Und das ist doch dann alles im Fleisch, gibt es da keine andere Alternative, wo man nicht, dem Tier irgendwas verabreichen muss. ja. Mhm. Also da das sehe ich auch ein großes Problem drin. Ja, es gibt ja auch ein, viele, die
0: einfach äh, auch sich selber nicht impfen lassen wollen oder ihre Kinder. ja. Vielleicht äh, ist das auch nochmal so ein Punkt, dass die Leute wiederum dieses Fleisch nicht kaufen würden, weil es dann geimpft ist oder sowas. Also es gibt wahrscheinlich tausend Gründe, warum man das dann nicht machen sollte. Wichtig.
1: Ne? Und so ist es eben bei den anderen zwei äh, Möglichkeiten, die du eben beschrieben hast, also die, das Ketanest und ähm, mhm. auch die, die, die Vollnark voran? Vollnarkose, mhm. das ist bei beiden äh, ja auch der Fall, dass im Endeffekt ja da auch irgendwas entweder gespitzt wird oder ein Gas zu Einsatz kommt, was ja, wie du schon beschrieben hast, nicht unbedingt ja unbedenklich ist. Aber ich frage mich, warum das
0: Gas angewendet werden darf, wenn es doch an sich eigentlich gesetzlich gar nicht äh, zugelassen ist.
1: Ja, das ist wirklich so eine Sache, das hast du ja auch gerade so gesagt, ja. ja. Also Aber das
0: wundert mich auch ein bisschen irgendwie, das verwirrt mich ein bisschen, warum ich, das ver ja, teilweise ja. verwenden. Ja. Weiß ich auch nicht so genau. Ja. Naja, ähm, es gibt da noch einen anderen Punkt, wie lassen sich Geruchsauffälligkeiten im Fleisch vermeiden? Ähm, gibt es auch so ein paar Punkte, zum Beispiel die männlichen Hormone werden vor allem bei Stress, Schmerz und sozialen Rangkämpfen ausgeschüttet und führen zu vermehrten Produktion von Pheromonen wie Androstenon was wir eben ja schon angesprochen haben. Damit steigt natürlich das Risiko einer Geruchsauffälligkeit. Vermeiden kann man in der Schweinemast schon die genannten Ursachen. Das ist nicht nur tierschutzgerechter, es bedeutet auch, beugt dem Auftreten von Ebergeruch vor. In Zucht und in der Auswahl geeigneter Rassen die richtige Fütterung, ein leidfreier Transport und eine möglichst schonende Wartezeit und Schlachtungen tragen ebenfalls dazu bei, das Ebergeruch zu, zu vermeiden. Also... Also man kann schon im vor vor vorneweg schon einfach den Tieren den ganzen Stress
1: wegnehmen, ja. aber das ist natürlich auch wieder mit Aufwand verbunden. Oder wie siehst du das? Ja, genau. Also da müsste man ja eigentlich das, das ganze Haltungssystem äh, anpassen. Ja. Mhm. Das ist äh, ja auch ein größere, größerer Aufwand irgendwo, sich da ja, zu überlegen, hm. Wie, wie, wie macht man das halt dann auch äh, im, im, im Stall und logistisch. Ne? Momentan kann man ja. sie halt dann einfach alle zusammenhalten und im Endeffekt das Männchen wie Weibchen dann äh, als Gleiches zu behandeln, ist ja auch gut so. Mein, viel ja. schlimmer wäre es natürlich noch, wenn ich jetzt alle Männlichen aussondern müsste. Ja. Und ja. von dem her ist es ja schon mal eigentlich nicht verkehrt, dass man durch die Kastration ja irgendwo auch eine Möglichkeit gefunden hat, praktisch dass das, das männliche und das weibliche Fleisch äh, praktisch gleichwertig sind irgendwo. ja ähm, Aber das ist natürlich dann nochmal... Ein Anspruch an die Haltung ist natürlich dann wieder mit Aufwand äh, und Kosten irgendwo äh, ja, wir mal, ja, muss man halt gucken, wie das läuft oder ob das eine M Möglichkeit ist. Ja. Und äh, gerade es ist es eben auch jetzt noch das Thema mit der, mit der Wirtschaftlichkeit. Genau. Und das ist auch äh, für mich der Grund, warum eben auch die, die, ähm, die Bundesregierung da das jetzt nochmal äh, um zwei Jahre verzögert hat. Ist ganz einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit äh, gewährt zu bleiben, ja, weil alle Sachen, alle Alternativen, die, die jetzt hier aufgezählt wurden, die sind alle mit Kosten verbunden, ja. Und im europäischen Ausland äh, gibt es halt einfach diese Richtlinie jetzt so nicht oder noch nicht, ja. Und, wird und auch, du meinst auch mit diesem Tierschutz ja, und so. genau. Und somit ist es natürlich so, dass im Ausland dann einfach das Fleisch irgendwo günstiger wird und ist, ja. Mhm. Und natürlich die andere Seite ist, wenn jetzt ein Landwirt einfach dadurch, dass er mehr Kosten pro Schweine dann hat, durch diese äh, Behandlung mit was auch immer, hat er natürlich weniger äh, Gewinn. Und ich sage mal so, die Schweine ist jetzt trotzdem nicht unbedingt die lukrativste, wie es eigentlich überall in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist. Also das meiste ist jetzt nicht so, dass man sagt, da äh, ist die Stundenlohnung so toll. Mhm. Ähm, und dann überlegen sich natürlich gerade die kleineren Betriebe dann auch wieder, naja gut, wenn, wenn das so ist und ich den großen Aufwand, den will ich mir nicht schultern, dann, dann höre ich einfach gleich mit den Schweinen auf und suche mir halt eine andere Alternative. Und dann passiert halt genau das, was der Verbraucher irgendwo nicht will, ist diese kleinbäuerliche Landwirtschaft, die ja ähm, alle immer praktisch äh, wollen. Ja, die, die, der Strukturwandel praktisch, der geht dann immer noch weiterhin fort, weil einfach kleinere Betriebe sagen, ich kann das nicht stemmen, ich, ich schaffe das einfach auch kostentechnisch nicht, ja. Und mhm. hören dann halt mit der Schweineproduktion äh, irgendwo auf. Gut, die, die, diese Dinger wandern dann entweder ins Ausland, weil ja. die günstige produzieren, oder an größere Betriebe. Das heißt, große Betriebe werden noch größer, weil die sagen, na gut, ich habe ja sowieso jetzt schon die großen Kapazitäten, ich kann das jetzt auch noch mitmachen, ne? weil bei mir in mein, meiner Größenordnung orientiert sich das. Und ja. das ist genau das Problem. Also, weil alle wollen ja irgendwo ein günstiges Fleisch kaufen. Wenn jetzt der mhm. Verbraucher sagen würde, na klar, wenn du jetzt das das einsetzt, dann zeige ich halt... Äh, Pro, pro Kilo Fleisch aber äh, einige Cent mehr, ja, dann ist das wieder ein anderes Thema, ja, weil dann wäre das ja da, aber das will ja keiner und im Endeffekt interessiert es die meisten Leute, interessiert es ja gar nicht, wo das Fleisch herkommt, ja, oder viele, ja, ja, ja. und dann sagen die einfach, na gut, und dann endet es irgendwo, wenn man es krass sagt, irgendwo mal da, dass in Deutschland immer weniger Schweinefleisch produziert wird, immer mehr importiert wird und äh, auf das importierte Fleisch hat man überhaupt keinen Einfluss, ja. Also da, mhm. da kann die Bundesregierung hier in Deutschland ja machen, was sie will, die kann ja dem Ausland vorschreiben, wie die ihren Tierschutz machen soll. Ja, ja und das ist so ein, so ein Ding, ja, da wo ich mir auch halt denke, na gut, da braucht man einfach für mich ähm, ja, ne, ne, ein gutes Konzept dafür. Und deswegen ist auch für mich irgendwo auch ein Stück weit verständlich, dass die Regierung sagt, wir haben momentan keine praxistaugliche Möglichkeit, die auch wirtschaftlich dasteht, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn, wir können das Gesetz durchsetzen. Und da, deswegen hat sie sich auch irgendwo auf die Seiten der Landwirte gestellt, weil es im Endeffekt meiner Meinung nach auch den Verbraucher ein Stück weit zugutekommt, weil er de, dann die Fleischproduktion hier in Deutschland bleibt und er irgendwo auch dann Einfluss auf die Haltungsbedingungen beziehungsweise auch die, die Qualität hat, die er kauft. Ja? Ja. Also den Aspekt darf man eigentlich hier nicht so vergessen und der finde ich auch wichtig. Ja. Wenn man jetzt wieder auf den Tierschutz zurückkommt, ja, ähm, da,
0: wenn man jetzt aus der Sicht äh, schaut, dann merkt man, es geht eigentlich nur um Wirtschaftlichkeit und ganz ehrlich gesagt, in Deutschland geht es eigentlich überall nur um Geld und Wirtschaftlichkeit, ja, weil sich sonst alles nicht rentieren würde und, und wie du es ja gerade schon angesprochen hast, einfach die Leute einfach abspringen und dann gar nichts mehr produzieren, ja. Ja, und ist auch für mich nachvollziehbar. Nächste, genau.
1: ja, es würde ja keiner irgendwas machen, wo er sagt, das mache ich jetzt nur aus, aus Luft und Liebe, äh, ernähre ja. ich mich dann, nur dass ich jetzt hochwertiges Schweinefleisch produziere. Es, also würde ja niemand machen. Also würde ja auch ja, das, jeder ganz normale Menschen das machen. Genau. Der Fleischpreis
0: würde ja steigen. ja Und wenn du eine Umfrage machen würdest, würden die meisten sagen, ja, ja, ich würde schon mehr Geld ausgeben. Und dann rennen sie wieder in so einen Supermarkt und kaufen sich dann doch wieder das billigere Fleisch. Das hatten wir ja schon mal in der Folge mal ähm, gesprochen, dass es da eine Umfrage gab und die die Statistiken dann doch gezeigt haben, die die meisten Leute sagen so, dass sie halt äh, mehr zahlen würden, aber im Endeffekt machen sie es dann doch nicht. Richtig. Ja? Die so sagen es für ihr Gewissen, ja, würde ich machen, aber ja, muss halt geschaut werden, ob es überhaupt außer den, den drei Alternativen wirklich Methoden gibt, ähm, das nicht zu machen. Oder man äh, ähm, ist das Fleisch mit Ebergeruch. Ja? Das wäre wär der einfachste Weg von allen eigentlich, ja. Nicht zu sagen, ich esse, wie, wie ist denn das, wenn man zum Beispiel mal wild isst, ja? Ähm, Wildschwein zum Beispiel, ja. da, da hat das vielleicht doch auch einen Ebergeruch, oder nicht? Wahrscheinlich, kenne ich mich nicht so gut aus. Ich auch nicht, aber ich habe schon öfter mal wild gegessen und ich finde, es schmeckt echt gut. Ja. Und es gibt ja immer noch die, die weiblichen Schweine, wo du ja nicht das äh, Problem hast, ja. Also man, so ist es auch, ja. Ich, ich weiß nicht, wo das. Pff, mich würde es jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich stören, weil Schwein ist halt Schwein. Ne? Warum sollte nicht noch Schwein stinken? <lacht> Ja, genau übertrieben gesagt, aber ja. ähm, ich verstehe, dass mit dem Tierschutz ist eigentlich wichtig und das ist eigentlich nicht okay, dass es einfach so gemacht wird ohne Betäubung. Ja, das will kein Mensch so und ja, man will ja auch nicht, dass einem sowas mal angetan wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt einfach die, diese, diese Wirtschaftlichkeit, die du angesprochen hast, die ist natürlich auch irgendwo verständlich. Das ist halt ein, einfach ein schwier ganz schwieriges Thema, da eine, wirklich eine Lösung zu finden, womit alle zufrieden sind und ich glaube nicht,
1: dass es da wirklich diese Lösung gibt. Ja genau und wer dann ein großes Problem damit hat, dass es so gemacht wird, beziehungsweise auch dem entgegenwirken will, dass alles abwandert, ist natürlich, was ich ja oft schon gesagt habe, ist regional einkaufen, mhm. da haben wir den größten Einfluss drauf und ich hoffe auch immer noch, dass in Zukunft die, die Strukturen eben nicht in die Großproduktion gehen, sondern eher, dass der Verbraucher sich überlegt, ach, ich kann doch auch ums Eck bei mir, beim Metzger, beziehungsweise auch beim, beim Schweinehalter irgendwo sagen, die meisten Metzger haben ja regionale äh, äh, Schweinehalter irgendwo als Partner und dann mhm. einfach da ist Fleisch zu kaufen und da weiß ich halt dann auch, was ich kaufe und habe natürlich dann auch irgendwo den größten Einfluss drauf, ja? Ja. was ich konsumiere und, und, und warum ich das mache und das ist auch das, was ich immer ja, verstärkt auch so sehe und dahin geht ja momentan auch die Tendenz äh, vom Verbraucher wieder regional zu gehen und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich denke, ja. da wenn sich die Strukturen auch ähm, am Land oder beziehungsweise auch in den Städten verändern und auch die Möglichkeiten äh, gegeben werden, dass man regional kauft, ich glaube, dann kann auch sein, dass die, die Richtung vielleicht auch mal wieder in eine andere geht, dass nicht alles nur größer, billig und äh, so geht, sondern dass man wieder ein bisschen mehr Individualität
0: reinbringt. Ja, und Wert auf Qualität liegt. Und äh, es sind ja nicht alle Schweinemäster so, dass sie das so praktizieren, sondern andere machen das ja wirklich auch tierschutzgerecht schon von sich aus, weil sie es selber so auch machen wollen. Das gibt ja? es auch. Es gibt die und die. Genau, ne? so ist es. Damit ja. sind wir eigentlich durch, ne? Ja, ich hoffe es. Ja. Dann besucht uns auf unserer Webseite auf www.farmcast.de. Unter Kontakte könnt ihr uns unsere E-Mail-Adresse sehen, info Da könnt ihr uns schreiben auf Facebook sind wir unter farmcast der Landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-podcast,
1: da seht ihr dann die Bilder, die der Peter dann gemacht hat, und auf
0: Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
1: Ja, auf iTunes sind wir mit unserem Podcast natürlich auch unterwegs, so wie es gehört. Da freuen wir uns immer über einen Kommentar und über eine Bewertung mit ein paar Sternen. Ja,
0: da könnte noch, mal, könnte noch was gehen, glaube ich. Wir haben nur zehn Bewertungen momentan. Naja. <lacht> Na ja. <lacht> ja, gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
1: Das war der Farmcast mit Peter und Thorsten.